0: Allahü Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Süleyman Aleyhisselam ve Davut Aleyhisselam ile beraber bu fiilen uygulandı. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra İsrailoğullarının Laçkalığı gevşekliği veya işte dilden soğumaları, Allah'tan kopmaları nedeniyle bu süreç yani peygamberlerin yani Allah'ın gönderdiği bir kulunun kulları idare etmesi süreci e, akameti oradaydı. Allahu Teala İsa Aleyhisselam'ı Peygamber Efendimizden işte 600 sene kadar önce peygamber olarak büyük bir mucizeyle gönderdi. Bu mucize e, İsrail oğullarının yani İsa Aleyhisselam'ın geldiği toplum olan İsrail oğullarının aklını başına alıp İsa Aleyhisselam'a %100 teslim olmaları gerektiği şeklinde yorum yapabileceğimiz bir mucizeyle geldi. Babası olmadan yaratıldı. Hem Meryem validemiz hem de İsa Aleyhisselam bu büyük mucizede çok zorluklar çektiler. Ama e, özet olarak söyleyebiliriz ki İsrail doğullarının ya da insan oğlunun bu mucizeden etkilenmesinin neredeyse hiç denecek düzeyde olduğunu söylememiz mümkündür. Hiç etkilenme olmadı. Çok az bir kitle İsa Aleyhisselam'ı tasdik etti. Gözlerinin önünde gördükleri bir mucize ile geldiği halde, çünkü insanoğulları mucizeden, yalvarmaktan, yakarmaktan değil, kılıçtan anlar. Güçlü siyasi otorite ne yandansa, o yanda tavır gösterir. İnsanoğlunun ana karakterlerinden birisi budur. Genel olarak bunu tarih boyunca da görebiliriz. İsa Aleyhisselam'la beraber yeryüzünde siyasetin e, dinle ziyarede yürümesi ya da dinin siyaseti şekillendirmesi, insanları yönetmesi süreci çok önemli bir gelişme kat etmedi. Neden? Çünkü İsa Aleyhisselam uzun zaman, yıllarca süredecek bir süre e, İsrailoğulların arasında kalamadı. İsrail Aleyhisselam'dan sonra da çok kötü bir şekilde İsrailoğulları e, Hristiyanlığı tahlif ettiler. Musa Aleyhisselam'dan sonra gene nispeten birkaç şey devam etmişti. İsa Aleyhisselam'dan sonraki süreçte Allah'ın gönderdiği İncil, Reis Aleyhisselam'ın getirdiği din e, İsrailoğulların elinde daha sonra da Avrupalıların elinde ya da Roma kültürünün elinde e, tan- tanınmaz hale geldi. İncil çoğaltıldı. Herkes bir İncil çeşidi yazdı. Yüzlerce İncil çeşidi çıktı. Biri birine benzemez. Sonunda devlet kararıyla bu İncilleri dörde indirelim dediler de oy birliğiyle işte Kura ile çıkan İncil'ler dört tane oldu. Şimdi dört İncil bu şekilde ortaya Yani Kura ile çıktı İncil'ler. Nasıl Allah'ın gönderdiği kitap sadık. Her Peygamber aleyhisselam ve Efendimiz'e gelinen dönemde <gülüyor> iki şey dikkatimizi çekiyor. Bir, allah Teala Peygamber Aleyhisselam efendimize kadar gelen altı asırlık dönemde ciddi bir şekilde Mekke ve Arap Yarımadasının önemli bir bölümünü siyasi boşluk içinde bıraktı. Ciddi bir şekilde siyasi boşluk içinde bıraktı iki diğer dini temsil eden Hristiyanlık bir de Yahudilik Yahudiliğin e, ciddi bir varlığı söz konusu değil bu hafta içerisinde e, Hristiyanlık din konusunda sadece devletin oyuncağı haline geldi Roma'nın oyuncağı haline geldi. Papazlar, din adamları, özet olarak devletin bayandası, Roma'nın ve Roma uzantılarının e, ayakta kalması için, halkı sömürmeleri için kullanılan maşa haline geldi. İki şey. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin geldiği Mekke toplumunda siyasi bir boşluk, kaos da denebilir, bir kargaşa var. Biraz sonra ayrıntısına gireceğiz. İki, İslam'a, yani Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e rakip olması muhtemel Hristiyanlığın din olarak bir ağırlığı yok. Hristiyanlığın gitgide içi boş bir kavram haline geldiğini görüyoruz. Bu Birinci bölümü tekrar inceleyeceğiz ama bu ikinci bölüm Hristiyanlığın içinin boş olması konusu, yani papazların, din adamlarının geçim kaynağından başka anlam ifade etmemesi konusunun Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bağlantısı nereden geliyor ona bir temas edebiliriz. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ashabını Hristiyanların bulunduğu bölgelere elçi olarak gönderdiğinde kişisel tepkiler gösterdiler. Menfaat tepkileri gösterdiler ama böyle güzel bir din var ortada. Siz niye yeniden ortaya çıktınız ki diyecek cüret bulamadılar. Neden? Çünkü az aklı çalışan birisi bu din insanlığı idare etmez diye Hristiyanlığı görüyordu zaten. Tahrif edildiğini orijinal yönünün kalmadığını biliyorlar. Böylece Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ve biz bugüne kadar gelen bütün Müslüman davetçiler karşılarında bir din ağırlığı ile tepki bulmaklar hiçbir zaman. İşte din kardeşim diye olmadı. Neden? Papazlarda, haamlarda, onlara maaş veren devlet evkanı da herkesin Gönül rızasıyla ve iş yürütmek için böyle bir din anlayışına sahip olduklarını biliyorlardı. Ne ibadeti ciddi, ne şahıslarda ciddiyet var, ne bir gelecek vaat ediyor, ne de ellerindeki kitap Allah'ın kitabı olduğuna dair bir teminat var. Bir mucize yok. İsa aleyhisselam ilahlaştırılmış, bir grubu çıkmış, ilah olmayabilir demiş, onlar onu dinden atmışlar. İsteyen isteyeni dinden atıyor, isteyen isteyeni dine alıyor. Böyle bir din, yani içi boş din, İslam'ı ve Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i rakipsiz bıraktı. Dünya coğrafyasında. Bunun için, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, nübubbetini ilan ettiğinden beri, Hristiyanlık ve Yahudilik, sadece ordularıyla İslam'ın karşısına dikilebilmişlerdir. Haçlı orduları kurmadan din olarak Peygamber Efendimizin peygamberliğinin veya İslam'ın karşısına din olarak hiçbir zaman dikilememişlerdir. Ama İslam onların karşısına din olarak dikilmiştir. Onlar Hristiyanlık ya da Hristiyanlar Hristiyanlığın aslını konuşmuyoruz muharref haliyle. Hristiyanlar silah göstererek İslam'ı durdurmak istemişler. Ama davetçiler Balkanlara çıktığında, dervişler, mollalar Allah'a davet için Avrupa'nın işlerine girdiklerinde, Endelüs devletiyle Fransa'ya doğru ulaştıklarında ellerinde kitaplarla, kalem defterlerle Hristiyanların karşısına çıkmışlar. Bu boşluğun kuş bakışı bakıldığında yani bir dinin karşısında din olarak duramayacak çapta oluşunun Allah'ın bir planı olduğunu görüyoruz. Mesela Yahudiler bu açıdan daha güçlüler. Çünkü hala Musa Aleyhisselam'ın şeriatıyla devlet kurduklarını söylüyorlar. Bu asırda bile. İsrail Musa'nın şeriat devletidir diyorlar. Ve eğer gerçek söylenecek olursa, muharef olmakla beraber, bütün dünyadaki Hristiyan yatırımından, Hristiyanlığa ait kiliseler vesaire ne varsa, İncil vesaire, propagandalar, misyonerlik vesaire'nin hepsinin toplamından daha fazla İsrail'in bir kasabasındaki Yahudiler daha dindardırlar. Tevrat'ta doğru söz olma ihtimali, ihtimal ama. İncil'dekinden yüz kat daha fazladır. Yani, ama bu Yahudiler, neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına din olarak çıkamadılar? Çünkü Hristiyanlık, Yahudiliği nesveden bir din olduğu için, Yahudiliğin asıl rakibi Hristiyanlıktır. Hristiyanlık, Yahudiliği kaldırdı, onun yerine Allah bunu gönderdi dediği için, Yahudiler, eğer Müslümanlarla bir arada dursalar kendileri daha güvende hissederler düşmanın düşmanı dost olduğu için Hristiyanlarla bir arada pratik bir şekilde durabiliyor gösteriyorlar. Ama İslam devreden çıksa hiçbir Yahudi Hristiyanın dolaştığı bir sokakta dolaşamaz. Ya da hiçbir Hristiyan Yahudinin dolaştığı sokakta dolaşamaz. Neden? Çünkü Yahudilere göre en büyük tehlike Hristiyanlıktır. İslam değildir. Zira İslam onların birinci dereceden rakibi değil. Burada kardeşler biz o süreci bir kenara bırakıyoruz. Böyle sadece bir paragraf açmış olduk bu konuda. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Mekke-i geldiğinde nübüvveti ilan ettiğinde Mekke'nin temel özelliği herhangi bir siyasi yönetimin olmayışıydı. Koca şehir ve onun civarındaki Taif ve benzeri yani Mekken'in e, ağırlığı altında kalan diğer şehirler kasabalar e, en çok erkek çocuğu olanın sözünün geçtiği bir şehirdi. Krallık değil, e, demokrasi değil, hiyerarşisi yok, hiçbir sistem yok, siyasi bir sistem yok. Ama aynı dönemde Bizans var, Roma bir değişik ismiyle Roma var Pers İmparatorluğu var mesela bugünkü Suriye bugünkü Irak bölgesi o zamanki İran Pers İmparatorluğu ve Bizans'ın yani Roma'nın yönetimi altındaydı yani Arapların tamamı kör, siyaset anlamaz bir yapıda değillerdi ama Mekke yani Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ve etrafı ki Medine'de buna dahil bu yöre, bugünkü e, Arap Yarımadası'nın çok önemli bir bölümü siyaset hiç bilmiyordu. Yönetim nedir? Hiç bilmiyorlardı. Dediğim gibi iki şeyden anlıyorlardı. Kimin erkek çocuğu fazlaysa o ne derse o olur. İki, yiyebilmek, giyebilmek için kışın Yemen'e yazında e, Suriye'ye gidip mal alıyorsun, geliyorsun. O malları alabilmek için de Mekke'ye gelen, İbrahim Aleyhisselam'dan beri Mekke'ye hacılar geliyor. Mekke'ye gelen hacıları gasp ediyorsun. Ya da işte onlara su satıyorsun, bir şey satıyorsun. Tek gelir kaynakları Mekke'ye gelen hacılar ve o hacılardan aldıkları kazandıklarıyla da kışın Yemen'e gidiyorlar. Yazın senede iki gezileri oluyor. 2K2 turları oluyor diyelim. Gidiyorlar giyeceklerini, yiyeceklerini alırlar. Bu kadar. Zaten tarım yok, ziraat yok Mekke'de. Geyrezzîzer'in, Kur'an-ı Kerim'de tarımsız bir yer. Hala tarım yok Mekke'de. E, tarımsız. E, yiyebildikleri zaten içebildikleri şeyler sınırlı. Nüfus, milyonları bulan bir nüfus değil. Çok cüz'i bir nüfus var. E, Mekke kutsal kabul edildiği için bütün Araplar nezdinde İnsanlar gelip Mekke'ye saldırmıyorlar, orada ihtiyaçları yok. Sadece Ebre bir deneme yaptı. Bu deneme bütün insanların gözü önünde gerçekleşince zaten kutsaldı Mekke sözü. Bir kere daha gerçekleşmiş oldu, kutsallık berçinlenmiş oldu onların da gözü önünde. Böylece Peygamber Aleyhisselam efendimize Allah Teala sıfır siyasetten anlayan bir toplum ver. Bu sıfır siyaset, yani siyaset hiç bilmeyen, yönetim tarzı olmayan, müdür, müdür yardımcısı, bakan, bakan danışmanı gibi kavramları bilmeyen, krallık, e, prenslik, prenseslik e, vesaire gibi şeyleri bilmeyen, sıfır siyasetle hayatını sürdüren bu insanlar, Peygamber aleyhisselam efendimizin önüne çanak gibi kondular. Eğer Peygamber Aleyhisselam geldiğimiz, mesela o dönemdeki Roma veya İran'a ya da mesela Yemen'e, Yemen'de de çünkü bir yönetim tarzı vardı. Başka ellere bağlı ama yönetiliyorlardı. Bir yöneticisi, kralı, yardımcısı, valisi vardı. Ama Mekke vali kelimesinin ne manaya geldiğini bilmiyordu. Medine'de vali ne demektir? destilipte var ne demektir? İnsanlar bunu bilmiyorlardı. Peygamber aleyhisselam efendimiz eğer Yemen'e mesela peygamber olarak gelseydi 23 yıl sadece eski sistemi temizlemek için geçecekti. Halbuki 23 yılda kendi sistemini kurdu Peygamber aleyhisselam efendimiz. bunu çok kadınca bir örnekle şöyle örneklendirip Biraz önce ayran içilmiş bir bardakla ne kadar çay içilir şimdi? Raftan yeni bir bardak alıp çay koymakla, biraz önce ayran içilmiş bir bardağı alıp çay koymak aynı değil. Biraz önce çay içilen ya da ayran içilen bardağı önce yıkaman lazım. Durulaman lazım. Ondan sonra çay koyarsın. Yine iyi kurulamadıysan hala ayran kokar. Burnu hassas, biri onunla çay içemez. İyice durulayacak. O durulama, yani o ayranı yıkayıp durulama vakti, çay içmeye ayıracağın vakitten fazladır. Çayı iki dakikada içecektin, ayranlı bardağı yıkaman on dakika sürecek seni. İnsanlar kafalarındaki şablonları, attım demekle atmıyorlar. Ama müşrikler Mekke'de, Bildikleri neydi? Put, kadın, şarap, deve, at, kılıç, öldürdü, öldü, kız çocuğu iyi değil, erkek çocuğu iyi, kurt, köpek, 500 kelime değil bütün bildikleri. Ve bunların hiçbiri kültür oluşturacak şeyler değil. Kültür oluşturacak bir bilgi de yok ortada. Çünkü kültür sanat üzerinden veya yerleşik hayat telakkisi üzerinden oluşur. Müşirden saydığım kelimeleri biliyorlar. Kadın, at, deve, çadır, 500 kelime değil kullandıkları kelime. Ama çok iyi edebiyatları var. Bol bol şiir yazıyorlar. Devesi mesela sürçtü de yere düştüyse 500 misralık şiir yazıyor bunun için. Başka bir şey yok çünkü deve var ortada sadece. Ama Pers İmparatorluğu 3000 yıllık kültürü vardı o zaman. Ateşe tapınıyorlar, ateşe tapınmayı kültür haline getirmişlerdi. Mekkeli müşrik, put koyup puta tapınıyordu. Canı sıkılınca ne? put diye atıp herbadan başka yapıyordu. Ama İran'da bir ateşi söndürmek o kadar kolay değildi. Nitekim Ömer bin Hatta, rəsili o ateşi söndürdü. Tersimparatolunu yerle bir etti, Ömer bin Hatta o işi yaptı diye 1400 senedir iman ettikleri Hadi İranlar hala Ömer düşmanıdırlar, hala Ömer düşmanıdırlar, hala İran'da ve İran'a yakın bölgelerde hidreliz mühendisliği ile hala ateşten attı diyor. Hidreliz ismi veriyor, bilmem bahar ismi veriyorlar evin bahçesinde bir ateş yakıp neden? Çünkü kültür Yerleşik kültür, devlet kararıyla, bakanlar kurulu kararıyla, oy birliğiyle, dernek yönetim kurulu kararıyla falan kaldırılamaz. İnsanlar kaşıkla yemek yemeği böyle 3-5 a- senede, senede unutmayacakları gibi ya da köyde alıştığı tarhana çorbasını İstanbul'a gelince damat tadı olarak unutmayacağı gibi inanç ve benzeri şeyleri de unutmazlar. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nuh Aleyhisselam'ın 950 senede yapamadığı şey, 23 senede yaptıysa, bunun ana hikmetlerini Allah şüphesiz biliyor. Bizim onu münakiş etmemiz mümkün değil. Ama fiziki sebepler olarak, bizim oturup da şimdi mantık olarak düşüneceğimiz nedenler olarak bakıyoruz. Bu sıfır kültürlü, sıfır siyasetli bir topluma yeni bir şekil vermeye çalıştığı için, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, 23 yılın sonunda halifesiyle, valisiyle, yönetimiyle itaat edenleriyle, memurlarıyla müthiş bir devlet kurdu. Ama 23 yılda kurulu bir devletin üzerinde düzeltmeleri beceremezsin. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz mesela Yemen'deki valiliği devralsaydı, fethederek devralsaydı beceremez. Nitekim ashabı kiramın devraldıkları yönetimler Suriye'yi örnek verebiliriz. Ashab-ı edip devraldılar. Yemen'i daha sonra devraldılar. Ama Medine'deki safiyeti Ashab-ı Krem bile Şam'da uygulayamadılar. Şam'dakine emevi kültürü deniyor şimdi. Hz. Muaviye bir sahabi olduğu halde, peygamber terbiyesi görmüş bir olduğu halde o şehirde bu sistemi oturtamadı. Yüzde yüz oturtamadı, yüzde oturttu. Ama Medine hiçbir zaman kral görmedi. Şam hep krallıkla yönetildi. Hala zalim bir kral tarafından yönetiliyor. Çünkü insanların Roma'dan gördükleri yaşam tarzı attım demekle atılmıyordu, atılma. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin siyasetteki başarısının temel karakteri budur kardeşler. Burada bizim hayatımıza Günlük hayatımıza yansıyacak bir boyut var. Kardeşler, insanların iman edebilirler, ederler demedik. Şeriatçı da olurlar. Ama cumhuriyetteyse, demokraside, krallıkta ne dersen de, ilk okul çağından beri o kültürle yetişmiş birisi kendisine göre şeyler ister. Bu erkek için de böyle. Katil için de böyle. Bütün toplum için böyle. Bu sebeple bizim bugün Medine'yi yenileme, yeniden Medine kurma mücadelemiz öyle zannedildiği kadar Musab bin Ümeyr'inki kadar kolay değil. Çünkü Musab bin Ümeyr de Medine'ye gittiğinde 200 senedir birbiriyle savaşan iki kabile buldu karşısında. Asırdan fazla savaşmışlar. Sonra anlaşıldı ki onların asırlarca süren savaşı Musab'ın kanatları açılınca hepsi o kanatlara bari kurtulalım bu işkenceli hayattan diye teslim olmaları için Allah'ın kurduğu bir tüzakmış onlara. Bu örnek bizi nereye götürüyor? İnsanlar bir kuluçka süreci geçiriyorlarsa Mesela Erbakan hocamızın iktidara gelişi, daha sonra o iktidarın şimdiki dönemde ful Müslümanlara ait bir iktidara dönüşmesi. Bunlar hepsi önceki siyasiden hırsızlığı ve ha- halkı aç bırakmaları sayesinde oldu. Kim Erbakan'ın adil düzenini anlatırdı? İnsanlar adil düzenden Ömer bin Kattab'ın düzenini getirecek Erbakan şeklinde mi anladı? 6 milyon oyu vardı Erbakan hocanın rahmetullahi. Bunu mu anladı insanlar? Hayır. Zenginler gibi maaş alacağız biz diye anladılar. Erbakan ise dört karı verecek diyenlere de verirse versinler. Maaşımızı bol versin de diye oldu. Erbakan ilk geldiğinde ilk işi zam yapmak olmasaydı bir ay sonra insanlar sokaklara dökülecekler. Çünkü adil düzenden onlar bol maaş anladılar. Allah o önceki dangalıkları, geri zekalıları, Erbakan'ın İktidara gelmesi için kudurttu. Zulmettiler. Kendileri yediler. İnsanları aç bıraktılar. Allah da bir mümine insanların kulağına sokacak söz söyleme fırsatı verdi. Siyaset böyle bir şey. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e tekrar dönüyoruz. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz siyasetin sıfır bilindiği, sıfır uygulandığı, sıfır örneğinin bulunduğu bir topluma geldi. Dersimizde bu dersimizin gündemine bugüne kadar siyaset nasıl geldi bunu konuşuyoruz. Ya da İslam'ın siyaset e, olgusunu İslam'ı siyasi bir kalıp içerisinde görmeye bizi neler sevk ediyor onu konuşuyoruz. Kardeşler Aleyhisselam Efendimiz İslam'ı ilan ettiğinde nübüvvetini ilan etti bildiğiniz tepkilerle karşılaştı. Ama ilan <gülüyor> ettiği İslam'a, nübüvvetine karşı hep Ebu Cehil putlarımıza niye karşı çıkıyorsun dedi diye lanse ediliyor. Halbuki ortada bir hakikat var. Hani Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e Krallık da teklif etmişlerdi. Mekke'nin kralı o. Acemlerin kralı var. Bizim de kralımız sen o. Demişlerdi. Peygamber aleyhisselam efendimize carilerin olsun, kadınların olsun ses çıkarmayacağız. Teklif etmişlerdi. O da meşhur cevabı neydi o zaman? Bir elime güneşi, öbür elime ayı verseniz bu davandan dönmem demişti. Neden? Çünkü siyasetin ki krallık sana verelim dendiğinde bu resmen devlet kur. Biz de senin emrine girelim demekti. E, kral olduktan sonra da az istediğin gibi. Ama onlar mekanizman olmasın sen siyasetçi ol diyorlardı. Halbuki biz Musa Aleyhisselam'dan sonraki peygamberlerin üç şey istediğini söylüyoruz. Halk istiyorlar, toprak istiyorlar. Sistem Allah'ın sistemi olacak diyorlar. Müşrikler halk olarak biz senin tebanı oluruz dediler. Sen kralımız ol. E toprak Mekke toprağı zaten kutsal toprak. Ama Kur'an değil konuşan Danışma kurulunda ne kararlaştırırsak o olsun kanunlarımız dedikleri için Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir elime güneş, bir elime ay cevabını verdi. Musa Aleyhisselam'dan sonra üç şey söz konusu dedik. Halk, toprak ve sistem. Bu üç şeyin mücadelesi Peygamber Aleyhisselam'ın mücadelesidir. Arkadaşlar bir başka açıdan paragraf açıp bir inceleme daha yapalım. Musa bin Ümeyr Yesrib'e gitti. Bir sene sonra Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e yazdığı mektuptaki bir seneden az bir zamanı Ne diyordu? Yesrib senindir ya Resulallah. Halbuki ki Yeslip'te Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in gelmesini istemeyen bir kitle var mıydı? Kimdi? Evet. Yahudiler. Onlar ticarete her şeye hakim miydiler orada? Hakimdiler. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam Efendimiz gittiğinde sorunlu bir yere gideceğini biliyor muydu? Biliyordu. Musa da bunu biliyor muydu? Biliyordu. Buna rağmen Musab gel Medine senindir dedi. Neden? Çünkü halk evs ve Hazreç. Yoğunluğu oluşturuyor. Onlar tamam. Onların toprağı tamam. Kur'an iniyor. Bu A bölüm. B bölümü. B bölümüne gelelim. Caferi Tayyar. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin kızları dahil olmak üzere. 80 küsür abi. Habeşistan'a icret ettiler mi? Mekke'de ettiler. Necaşi. Onları bağrına bastı mı? Bastırdı. Sizin iman ettiğiniz şeyle benimkinin arasında fark yok dedi mi? Dedi. Kralımın, krallığımın özel misafirlerisiniz, zihin için dedi mi? Dedi. 15 seneye yakın zaman Cafer'i Tayyab orada kaldı mı? Ta Hayber fetihine kadar. Yani Hicret'in 6. senesine kadar. 5. senede gittiler. 6. senesine kadar. Yani 16 seneye yakın bir zaman Orada kaldılar mı? Kaldılar. Bir sonuç verdi mi? Medine oldu mu? Yes, Yesrib, Yesrib'in Medine oluşu gibi Habeşistan Medine oldu mu? Olmadı. Devlet güvenceleri yok muydu? Vardı. Ama bir, halk Hristiyan kralın özel misafirleri olarak kabul ediyor. Şimdi Almanya'da milli görüş vesairenin örgüt kurup hür bir şekilde yaşaması gibi şu anda Almanya'da milli görüş neyse, Caferi Tayyar ve Ashabi Kıram aynısı yaşadılar. Şimdi de milli görüş Almanya devletinin güvencesi altında. Sosyal güvencesinden, ekonomik güvencesine kadar, siyasi güvencesine kadar vatandaşın gibisiniz diyor. Necaşi de öyle yaptı. Ama Necaşi'nin Habeşistan'ı hala Hristiyan ülkedir. Hala Hristiyan ülkedir. Hala Müslümanlar orada ikinci sınıf vatandaş statüsü Ama devlet desteği var. Halk yok. İki, Necaşi kendisi iman ediyor ama sistem Hristiyanlık üzerine kurulu bir sistemdir. Bunun için bireysel bir imkan söz konusu oldu orada. Caferi Tayyip ve Ashab-ı Kiram'dan hicret eden 80 küçük bir bölümü tamamı kalmadılar, gerisi Mekke'ye dönenler oldu. Bir bölümü Ashab-ı Kiram'ın orada huzur içinde yaşadılar. Cafer Mekke'ye dönse müşriklerden darbe görecekti, dönmemiş oldu. O kadar. İleri gidilemedi. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e tekrar dönüyoruz. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Mekke'de sıkıntısı ibadet yapmakta değildi. Neden? Yok ki yapacak ibadet zaten. Hangi ibadet var ki onu yapacaksın? Zekat yok. Oruç yok. Hac yok. Kur'an'ın üçte biri ancak inmiş. Namaz en son senede farz olmuş. Ya Mekke'de yapacak bir şey yok ki. Buna rağmen Mekke dar geldi. Neden? Çünkü halk kabul etmiyoruz diyor. Toprak, şirk toprağı Mekke'de olsa bu yüzden fethedildi daha sonra. Tek ne var? Kur'an var. Yani sistem var. Halbuki biz üç şey istiyorduk. Musa Aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberler üç şeyin mücadelesini yaparlar. Demiştik. Mekke'de iki şey yok. Sadece sistem olan Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'i de halk kabul etmiyor. Kabul etmediği için de toprakta da senin oluyor. Yesrib'e dönüldüğünde halk Eus ve Hazret, Allah onlardan razı olsun kabul ettiler. Toprağını verdiler. Peygamber gelir gelmez istediğin yere mescubunu kurduylar. Toprak da imkan oldu. Medine'nin sınırları çizildi. Böylece kardeşler Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Musa Aleyhisselam'la başlayan ama Musa Aleyhisselam'ın gerçekleştiremediği sadece kısa bir dönem için Davut Aleyhisselam Ve Süleyman Aleyhisselam'ın gerçekleştirebildiği, daha sonra tekrar bozulan peygamberlik sistemini Medine'de, Yesrib Medine'de oturtmuş oldu. Ne oldu böylece? Toprağı olan, sınırları belli, toprağı olan, sistemi olan, etrafında vatandaşı olan bir sistem, devlet kurmuş oldu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu ne zaman kuruldu? Hicretle beraber kuruldu. Çünkü hicretten önceki dönemde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdi, Kur'an vardı, iman edenleri vardı, devlet mantığı yoktu. Yani Peygamber aleyhisselam efendimizin siyaset yapacağı bir alan ve imkan yoktu. Kardeşler, Peygamber aleyhisselam efendimiz siyasi bir sistem kurdu deyince, bazı Müslümanlar buna neden karşı çıkıyorlar? Bunu hiç merak ettiniz mi? Şimdi bu mantığa bakıyorsun siyasetsiz peygamberin ne gereği var diyesin geliyor. Ne yapacak peygamber siyaset geldi? Şimdi burada işte filan hadis filan ayet namaz daha önemli oruç daha önemli gibi bir sürü sebepler sayabilirler. Ama asıl sebep eğer peygamberi de siyaset yaptı diye kendi kabul ederse bu siyaset Peygamber Aleyhisselam'ın hayatının neredeyse %70'ini oluşturuyor. Çünkü Medine'ye hicret ettiğinde rahatladım, devletlerim oldu dedi. Medine'de 9 sene birkaç ay kaldı Resulullah Efendimiz. Tam 10 seneyi de doldurmadı. Bu 10 sene diyelim. 10 senede Peygamber Aleyhisselam Efendimiz sadece kılıç kullanılan savaş olarak 63 savaş yapmış 365'i 10'la çarpalım ondan sonra çıkan rakamı da 63'e bölün bakın 20-25 günde bir Medine'den çıkmış hareketli bir peygamber elinde kılıç var sadece savaş pozisyonları bir de Medine'de kaldığı o 20 gün, 25 günlük zaman zarfında oturup sen bununla niye evlendin, evlenemezdin dedi. sen bunun arazisini yanlış aldın, geri ver dediği, sen bu ziraati yanlış yaptın, düzelt bunu dedi. tartıyı niye böyle yaptın dedi. çarşıya çıkıp insanların alışverişini denetlediği pozisyon var mı? Yani belediyecilik yapmış, yani içişleri görevleri yürütmüş. Yani eğitimle ilgilenmiş. İnsanların dünya hayatını tanzim etmiş. Bunları da toplayıp koyduğunda kıldığı namazlara ayırdığı vakitte, tuttuğu oruca ayır, ayırdığı vakitte, bizim siyaset olarak dediğimiz şeylere ayırdığı vakitin toplamında neredeyse yüzde yetmişle yüzde otuz gibi bir fark var. Evet, ben peygamberin siyaseti var elbette. Dediğim zaman Şimdi benim hayatımda sadece oruç, hayatta bir defa haç ve ondan sonra da e, mesela namaz var ve ondan sonra geri kalan kısmı da münafık mı, zındık mı, yavru olduğu belli olmayan bir partinin başkanına havale etmişim 40 sene. Şu merhalede bu merhalede ümmeti sömürmüş. Kardeşim, peygamberin hayatında siyaset var mı? Yok canım. Ye, yok diyor var derse %70'i nerede bu dinin diye sorman gerekecek seni. Yok deyince namaz %70'i de dolduruyor. Kur'an okumak %70'de Kur'an'a da gerek yok. Onun şeyhinin yazdığı kitap yeterli aslında. Kur'an'a da Kur'an'cığı o zaman kitabıydı. Onun şeyhinin ya da hocasının, üstadının yazdığı kitap söz olsun, çizgi olsun yeterli. Kur'an'a Kur'an bu zamanın Kur'an'ı var. Bu anlayış sadece kendini güvende zanneden deve kuşağında yaşanır yapamıyor yapanı takdir et neden ben en gavurla bile oturur muhabbet ederim Erbakan'ı sevmem dediler alim alim adamlar çünkü Erbakan geleneği bozdu Allah'ına rahmet etsin bu siyasetsiz din olmaz sizi sömürüyorlar dedi halbuki ne diyordular onlar? namaz bir de, bir de, bir de cevşan okutun mu? Geriye bir şey kalmadı ki zaten. Her şey güzeldi. Diyorlardı. Yok canım cevşanla olmaz, delayil okuyacaksın diyen de vardı. İhtilaf var aralarında. Kimine göre delayil okuyacaksın, kimine göre cevşan okuyacaksın. Yer gök senin olacak. Düşünüldü. Halbuki Musa Aleyhisselam'dan beri o sistemi kaldırmıştı Allah. O Salih Aleyhisselam zamanında. Ve işte... Şit Aleyhisselam zamanında, Nuh Aleyhisselam zamanında okunsaydı, geçerliydi onlar. Allah Musa Aleyhisselam da itibaren e, siyaset de istedi. Şurayı fethedin dedi. Ama Yahudiler ne demişlerdi? Madem öyle, Allah siz girin savaşın, geri gelin demişti. Aynı mantıktır bu. Biz de oturalım, Erbakan siyaset yapsın mantığıdır. Erbakan da yapmasın, bir mason yapsın. Çünkü ne demişti alemin beni zamanında? öyle iki belediye idare etmek olmaz devlet demiş. Yani şarap içmeden nasıl bu işi halledeceksiniz? Şimdi o yapamaz dedikleri adamın etrafında nasıl rükû ettiklerini bütün insanlık ibretle izliyor tabi. Bu bir aşırılık, bu bir çelişki, bu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in mücadelesinden hiçbir şey anlamamaz. Aslında. Kardeşler, ayrıntılara girme fırsatımız yok. Ama Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in Mekke döneminde de dahil, Hicretler önceki dönemi dahil, en azından kabilesini sevgi, idare eden bir anın siyasetiyle doludur. Hani devlet siyaseti yok desek bile. Halbuki Peygamber aleyhisselam Efendimiz ne yaptıysa, bir siyaset mantıklıdır. E, taif ziyareti, bir açılım ziyareti değil mi? Kendisine zemin arama ziyaseti değil mi? Mekke'ye gelen yabancılara karşı, siz bana gelin destek olun sizin köyünüze gelin diyenin maksadı ne? Madem peygamber aleyhisselam e, tekkesinde ibadet ederek bu işi düzeltirdi erkamda istedikleri kadar darül erkamda ibadet yapıyorlardı Kuran okuyorlardı darül erkamda bu mantık yanlış bir mantık ben yapamıyorsam olmasın diyen anlayış kardeşim sen yapamıyor olabilirsin sen sadece tespit çekiyor olabilirsin sen sadece kitap okuyarak vakit geçiriyor olabilirsin Bırak Allah'ın yapabilen kullarına mani olma bari. Evet bu da var ben yapamıyorum der. Peygamber aleyhisselam efendimizi Yahudilerin, münafıkların Masonların idare ettiği bir din bırakmış zannetmek büyük bir iftira. Allah muhafaza buyursun. Kardeşler, Peygamber aleyhisselam efendimiz, bütün anlattıklarımızda biz yanılıyoruz. Biz yanılıyor olarak. Vefat ettiği gün onu onu Analarından, babalarından, mallarından, canlarından çok seven ve bu sevgilerinde Allah'ın şahit olduğu ashab var. Değil mi? Ashabın peygamberi böyle sevdiklerine aleyhisselam, Kur'an şahit. Hiç tartışılacak bir konu değil. Ne yaptılar ashab-ı kiram, peygamber aleyhisselam Efendimiz vefat ettiği gün? Matemler, yaslar, hatimler, bir milyon hatim falan mıydı? Hayır. Ne yaptılar? Cenazeyi bıraktılar bir defa. Ali'ye dediler ki bekledim. Sonra ne yaptılar? Beni satife denen bir ailenin çardağı var. Üzüm çardağı O çardağın altında oturdular. Peygamber Erselen Efendimiz sabah 9 civarında, tam saat bilmiyoruz, yaklaşık 9 civarında vefat etti. Öğle vaktine kadar orada Peygamber'in mirasını kim yönetecek, onu seçtiler. Ebu Bekir siyasi lider oldu. Mescide geri döndü. Bütün insanlar, kadınlar hariç mescide toplandılar. Ebu Bekir konuşma yaptı. Başınıza lider olarak seçildim, dedi. Yani itaat edeceksiniz, mecbursunuz anlamında, dedi. İnsanlar seni kabul ediyoruz, dediler. İndi minberden şimdi Resulullah'ın cenazesiyle ilgilenelim dediler. Ebu Bekir'in ilk işi cenaze hazırlamak oldu. Peygamber aleyhisselam efendimizin bu hali ya da ashabının ona yaptığı bu tavır, cenazesiyle bile ilgilenmemektedir. Halbuki sünnet nedir kardeşler? Ölür ölmez bir adamı inkayı tamamen gömmektir. Akşam öldü, sabaha kadar bekle, yarın öğle namazında caniye götüreceğiz, öyle bir şey bizde var. Sünnette öyle bir şey yok. Akşam namazında öldüyse yastıya kadar yıkarsın, gömersin, gece yarısı gömersin. Cenaze bekletilmez. Biz akrabası gelecek, oğlu gelecek, damatları, Almanızdan gelecek, onun için bekliyorlar bize cenazeyi. Bir de öğle namazına millet gelsin, kalabalık olsun. Hazır kalabalık caniye gelsin diye kutsuzi cenazeye gelmeyebilir insanlar diye bizde öğle namazı, kendi namazını öyle <gülüyor> bir şey yok. Sünnet değil öyle. Bir namazla beklemek veya başka bir şeyi beklemek. ashab bir de bu Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine aykırı davrandılar. Cenazeyi bekletmek sünnete aykırı. Hem de kimin cenazesi bu? Ebu Bekir'den iyi din bilen bir var. Beni sakifede toplanan ensar ve muhacirden daha iyi bir din biliyorum. Ama onlar ne biliyorlardı? Allah onlardan kıyamete kadar razı olsun. Eğer öyle yapmasalardı, şimdi İslam Hristiyanlığın akıbetine çok daha kötü uğramıştı. Bir gün bekletselerdi lidersiz olarak ümmeti, bugün biz parça parçaydı. Öyle olduğu halde, yani ashab-ı kiram 10 dakika bile Peygamber Aleyhisselam'dan sonra ümmeti bassız bırakmadıkları halde, irtidat hareketleri oldu. Bir hafta başsız bıraksalar, seçim yapacağız, anketlere göre seçilecek deselerdi, ne olurdu acaba? Ki binlerce insan dinden döndü Peygamber'e sahib vefatıyla. Bir de Medine başsız kalsaydı, anlayış meselesi bu. Başsız Müslüman, halifesiz Müslüman, siyasi otoritesi olmayan Müslüman, ancak böyle olur işte. Hiçbir ders yapmaya... Ne olabilir sormaya geliyor ki şimdiki gibi olur. Bir öbürü neyle sünnet diye eder. Öbürü pantolonunu kısa giydi diye yavurdu, Öbürünün sakalı şöyle tarandı diye Müslüman değil de. Hayat böyle gelip geçer. Boş yuvarlanmayla geçer. <gülüyor> Ensar ve muhacirler Allah onlardan razı olsun toplandılar. Ebu Bekir'i ümmetin başı seçtiler. Ebu Bekir iki seneye Hilafette kaldı, Ömer'i yerine bıraktı. Ömer'de enteresan bir tavır daha var kardeşler. Ömer <gülüyor> vefat edeceğini anlayınca bildiğiniz e, suikasten sonra e, çok enteresan bir işlem yaptı ki Ömer'in dindeki yerini, Asad'ı ona verdiği değeri, bizim e, din anlayışımızdaki etkisini Ömer'in bildiğimiz için örnek olarak bunu veriyorum. Ve siyaseti nereye oturttuğumuzu belgelemeye çalışıyorum kardeşler. Şimdi Ebu Bekir ashabın oy birliğine seçildi. Ömer Ebu Bekir'in ataması ile seçildi. Ömer vefat edeceğini anlayınca şöyle bir sistem kurdu. Dedi ki aşırı mübeşşer eden, yani hayatta cennetle müjdelenmişlerden 6 kişi sağdı. Ömer ile Ebu Bekir gitti. İkisi de sonra vefat etti. Altı kişi sağ. Bu altı kişi halife adayımdır dedi. Sonra bu altı kişiye bir kişiyi oğlu İbn Ömer'e danışman olarak koydu. Sadece oy hakkı yok. Toplantıda gözlemci danışman olarak bulunacak dedi. Ondan sonra ashabtan birini çağırdı. Dedi ki ben vefat ettiğim dakikadan itibaren bu altı kişiyi toplantıya alacaksın dedi. Çok dikkat edin kardeş. Bu altı kişiye tam üç gün, 72 saat süre tanımış. Üç gün bittiği an içlerinden biri halife ilan edilecek dedi. Eğer 72 saat bittiği halde içlerinden bir halife seçilmemişse altısında ölü kimin sözü? Ömer'in Fıntı sözü. Öldür dediği kim arkadaşlar? Kimleri öldürtmeyi emir ediyor? Cennette müjdelenmiş altı kişi Ali bin Ebi Talib, Abdurrahman bin Av, Osman bin Av, Zübeyir bin Av, Karahad-ı dağlar gibi adamlar. Cennette müjdelenmiş adamlar. Ne olursan ol. Ümmeti Muhammed'i sen dördüncü güne başkansız, halifesiz, ...lidersiz çıkardıysan ölü hak ettin... ...övenliyorsun. Bu oldu mu? Öyle olmadı. Neden? Çünkü... ...ilk toplantı başlığında... ...Abdurrahman İbni Hav dedi ki... ...ben çekiliyorum. Ben bu görevi almam. Tarha ben de çekiliyorum dedi. Zübeyir ben de çekiliyorum dedi. Çekilince onlar... ...geriye... ...Ali ile Osman kaldı. Abdurrahman İbni hafta ...komisyon başkanı oldu... Gitti. Medine'de anket yaptı. Çünkü son beş saate girilmiş. Ömer'in emri var. Altısının kafası uçacak. Son beş saate girilmiş. Yani ikindi vardı dolacak bu süre. Öğlen de farkmış olacak gibi. Medine'yi dolaşmış. Anket yapmış. Ankette Osman çok çıkmış. Ali'ye de çok oy çıkmış. Gelmiş tereddüt içinde kalmış. İkisini çağırmış komisyona. Bakın demiş arkadaşlar ne sen, ne sen olmuyor. Çok kimse Osman diyor, pek çok kimse de Ali diyor. Ben size ilave bir şart getireceğim, kabul <gülüyor> edeni seçeceğim demiş. Komisyon olarak seçecekler. Ebu Bekir'le Ömer'in kurduğu düzeni bozmayacağınıza söz verin. Ali hani demiş ben Resulullah'tan başkasını anlamam demiş. Osman ben söz veriyorum, aynı düzeni devam ettireceğim. Seni seç demişler. Üçüncü halife de böyle seçilmiş. Şimdi, üçüncü halifenin Seçiminde ne vardı ne oldu o beni çok şu anda ilgilendirmiyor. Ama biz siyaseti dinin neresinde tutuyoruz bunu konuşmaya çalışıyorum. Bu arada Ömer'in altısını da öldürün bunların eğer halife seçmezlerse sözü bana bir dayanak oluyor. Tıpkı Peygamber Aleyhisselam'ın cesedini soğumadan orada bırakıp ümmetin siyasetiyle ilgilenen anlayış Ömer'de de var. Çünkü biliyor ki ümmet üç gün beş gün... Başsız kalırsa, bir hafta başsız kalırsa bu ümmet sürüklenir. Hıristiyanlığın akıbetine doğru gider. Her halükarda kardeşler, Halib-i Talib'in seçilmesi, Allah'ın diğer ashabın e, sonraki olayları, bunlar aynı konular ama Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ve ashabı, onun ilk serflikalı talebeleri, İslam'ı bütün nesillerden kıyamete kadar ki bütün alimlerden, cahillerden daha iyi anlamış olanlar siyaseti yani ümmeti Muhammed'i idare etmeyi dinin bir parçası olarak gördüler Ömer'in gözünde de Ömer'in gözünde de bu cennetle müjdelenmiş adam olma hakkını bile geri aldıracak bir suç ümmeti bassız bırakma suçu biz bir dönem yaşadık bu yaşadığımız dönemde Müslümanlar olarak kendimize bir sürü mazeretler uyduruyoruz, Beceremedik diyoruz. Beceremediğimizi itiraf etsek bu suç olmayabilir. Becermek için uğraşmaya devam ederiz. Ama siyaset yoktur sözünü Allah'ın şeriatında bir yere oturtmak mümkün değil. Şimdi bu dört dersimizden sonra geldiğimiz noktada kardeşler, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ve 4 halife dönemi baz alıp çünkü ondan sonraki dönemler bizim için ölçü değil. Ölçümüz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve 23 senesi, ondan sonra da Kulefa-i Raşidin dediğimiz 30 senelik dönem. Bu 30 senelik 13 senede Mekke 43 sene. Bu 43 sene bizim şablonumuz. Bu şablon üzerinden İslam nasıl bir devlettir? Ya da Allah yeryüzünde e, kendi adına nasıl bir düzen istiyor? Nasıl kullarının idare edilmesini istiyor? Bu 43 senelik zaman zarfından bunu çıkaracağız. Çıkarmamız gerekiyor. Bundan sonraki bölümümüzde İslam'ın siyasetinin ne üzerine kurulu olduğunu ya da öyle demeyelim. Bugün biz Ömer bin Hattab'ın düzenini yeniden kuracak olsak, inşallah kuracağız. Bu nasıl olacak? Adı ne olacak? İşte iş tarzı ne olacak? Bundan sonraki bölümde onu konuşacağız inşallah. Anladım.